0: w kolejnym podcaście inwestomat.eu. Tutaj Mateusz, staram się zawsze do Was mówić prostym językiem o oszczędzaniu i inwestowaniu, a dzisiaj porozmawiamy sobie trochę bardziej o oszczędzaniu, światopoglądzie, o drodze do finansowej niezależności niż o technikaliach dotyczących inwestowania. Czyli będzie to podcast z gatunku tych o oszczędzaniu. Tak naprawdę bardzo za nimi stęskniłem, bo ostatnio jedyne co dla Was nagrywałem, to były te ETF-y. No i oczywiście etf -y to temat bardzo ciekawy. Jeżeli jeszcze nie słuchałeś lub nie słuchałaś tych podcastów, to bardzo serdecznie do nich zapraszam, ale dzisiaj skupimy się trochę na czymś innym, czyli myślę, że będzie bardziej osobiście. Myślę, że chciałbym wytłumaczyć Tobie, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, dlaczego robię to, co robię, czyli dlaczego oszczędzam aż 70% z każdej wypłaty o co mi chodzi w tym wszystkim i co chciałbym w ten sposób osiągnąć. Podcast ten zatem będzie o tak zwanym ruchu FIRE, czyli z angielskiego Financial Independence Retire Early. Tak jak sama nazwa wskazuje, chodzi o to, żeby dojść do finansowej niezależności, do finansowej wolności i żeby wcześniej przejść na emeryturę. I oczywiście ilu członków tego ruchu tyle różnych opinii o tym, co on tak naprawdę znaczy i o co, o co w tym wszystkim chodzi. Natomiast ja nagram wam o mojej wersji yy, wydarzeń, o tym, o co mi chodzi, żebyście mogli mnie trochę lepiej zrozumieć i zrozumieć, dlaczego od tylu lat tak wcześnie bym powiedział, bo tak naprawdę od 20 roku życia zacząłem się interesować inwestowaniem. Yy, I zacznijmy od takiego leciutkiego wstępu, czyli może od podejścia do inwestowania, Polsce. Do tego, co zauważyłem przeglądając różne grupy na Facebooku, czytając różne fora, a także po prostu czytając inne blogi finansowe i te komentarze pod, pod wpisami. Zauważyłem przede wszystkim taką tendencję Polaków do podchodzenia do inwestowania jako do takiej krótkoterminowej spekulacji, która ma przynieść nie wiadomo jaką stopę zwrotu. Na przykład 30, 50%, a nawet 100% rocznie. I Powiem Wam szczerze, że bardzo dziwi mnie to podejście, bo jakby to jest publicznie wiadomo, że najlepsi inwestorzy typu Warren Buffett, tak naprawdę Jack Bogle już, już w tej chwili świętej pamięci, czyli ten tak naprawdę twórca pierwszych ETF-ów, Phil Fisher, czyli to są autorzy takich niesamowicie dobrych książek o analizie fundamentalnej, Ben Graham, kogo to jeszcze wymieniać, tak naprawdę wszyscy wielcy inwestorzy tego i poprzedniego stulecia osiągali, a przynajmniej tak mówili, osiągali stopy zwrotu z inwestycji takie rzędu 15, 20, 25% rocznie maksymalnie. I to i tak były stopy zwrotu no niesamowicie dobre. Później patrzymy na indeksy, weźmy sobie S&P 500, czyli ten indeks największych spółek amerykańskich no i przynosi on średnio oczywiście w zależności od tego z jakiego momentu zaczniemy liczyć, ale gdzieś tam historycznie od 6 do 8, może 9% brutto tak jak wam powiedziałem, to bardzo zależy od momentu zaczepienia się Niemniej takie oczekiwanie może być na, tak, na zwykłym inwestorze, że zarabiał będzie około 6 do 8, może 9% rocznie brutto. Później, jeszcze do tego dochodzi podatek. Zakładamy, że płacimy podatek belki, że nie optymalizujemy podatkowo w ogóle. Wtedy wychodzi nam netto, czyli na rękę, około 5-6%. I to jest oczywiście o wiele lepiej niż lokata, no ale to jest coś, czego możemy się spodziewać. I później wchodzą tutaj w grę takie badania mówiące, że zwykły inwestor radzi sobie o wiele gorzej niż indeks. Taki drobny inwestor osiąga średnio gdzieś 2-3% rocznie brutto i to wynika najczęściej z jego aktywności, właśnie ze spekulowania, z tego, że nie może on przytrzymać pozycji trochę dłużej, tylko musi ją sprzedać albo zaraz jak zacznie spadać albo zaraz jak zacznie rosnąć, w każdym razie no, nie może wytrzymać. To jest taki gorący kartofel, który trzyma w dłoniach i po prostu musi go wypuścić, bo bo jakby źle się czuję z tą inwestycją. I właśnie trochę w ten sposób widzę polskiego inwestora. I to nie jest żadna krytyka wszystkich polskich inwestorów, bo założę się, że mamy wielu takich fundamentalistów, którzy trzymają pozycję przez lata. Ale powiem Wam szczerze, że widzę taką tendencję do zadawania pytań, co będzie jutro, dlaczego wczoraj było tak jak było, co będzie za tydzień. Tak jakby jesteśmy strasznie zaczepieni na krótkim terminie i w ogóle nie staramy się myśleć długodystansowo. No i właśnie od czego zacząłem ten podcast i dlaczego zacząłem ten podcast od tego? To jest coś, co chciałem w sobie zbudować od początku inwestowania, czyli takie coś, że nie, że mam cały kapitał i stawiam go, wiecie, na szalej danego dnia i mogę go stracić, zyskać, tam dwukrotność. No tak jakby przestałem mieć takie oczekiwania, że w pewnym momencie podwoję mój kapitał. Tak naprawdę nie mam w ogóle takich oczekiwań. I stwierdziłem, że muszę sobie założyć coś realistycznego. I jeżeli indeksy zwracają około 7-8% brutto, jeżeli świetni inwestorzy tacy światowej klasy potrafią zrobić jakieś 20-20 kilka procent, to stwierdziłem, że jeżeli założę sobie 10% brutto, to jest tam 8-1% netto rocznie, że to będzie naprawdę nieźle, czyli założyłem sobie, że trochę będę pokonywał indeksy. No i stwierdziłem, że w moim przypadku to jest o tyle realne, że mam dość dużo czasu na edukację, jeżeli chodzi o inwestowanie, zauważcie, że na samo pisanie bloga nagrywanie dla Was mam trochę czasu, więc możecie się domyślić, że no jakby to jest moja pasja, to jest moje hobby, bardzo lubię to robić po pracy, więc będę miał na to trochę czasu. No i teraz co to jest na to? No to jest, mam na myśli na analizowanie spółek, po prostu na znajdywanie okazji na giełdzie. Ale nie okazji w sensie kupię dzisiaj, sprzedam za miesiąc, bo są plotki, tylko takich prawdziwych okazji typu, która spółka może wypłacać niezłe dywidendy typu 8% rocznie przy obecnej cenie przez następne 10 lat. Czyli staram się po prostu zrozumieć, gdzie, gdzie leżą takie najtańsze spółki i okazje na lata. No i mówię o tym dlatego, żebyście zrozumieli, że ja zupełnie nie mam intencji, żeby zarabiać więcej niż 10% rocznie na giełdzie, natomiast mam intencję, żeby oszczędzać 70% każdej wypłaty i dodawać te 70% do tego inwestycyjnego wehikułu. I myślę, że ten wehikuł to jest dobrze nazwane to, co próbuję zrobić, już od teraz będzie ponad 5 lat, czyli od kiedy zarabiam pieniądze. I myślę, że to jest dobry wstęp do tego, czym jest ten ruch FIRE będę o nim tak mówił, nie będziemy rozwijać tej pełnej nazwy tak naprawdę można też o nim mówić ruch młodych rentierów albo ruch młodych emerytów w Polsce to podejście jest póki co dość mało popularne ale zauważyłem, że ludzie inwestujący w nieruchomości próbują zrobić coś podobnego czyli chodzi im o to, żeby jak najszybciej móc pasywnie zarabiać tak dużo, żeby aktywnie już nie musieć pracować, A przynajmniej o to chodzi w większości ludzi z tego, nazwijmy to, ugrupowania. Bo myślę, że można to tak nazwać. I teraz powiem wam przede wszystkim o co chodzi w finansowej niezależności według mnie. Przede wszystkim chodzi o to, że bardzo wiele osób wykonuje pracę, by osiągnąć dochód, a tym dochodem zaspokajają swoje potrzeby. Oraz zachcianki, bo oczywiście można rozgraniczyć potrzeby jako mieszkanie, jedzenie, takie kluczowe rzeczy do przeżycia. Natomiast zachcianki to są, wiecie, ubrania, samochody, wszystko, czego nie trzeba kupować, ale oczywiście można, a przynajmniej nie trzeba kupować drugiego, no bo wiadomo, ubrania i samochody się przydają, no ale nikt nie mówi, że musimy nosić tylko Louis Vuitton Gucci i jeździć Ferrari na przykład, nie? Więc to, o to mi chodzi, to to, że niektórzy widzą swoją pracę i swój dochód jako coś, co ma zaspokoić ich bieżące potrzeby, potrzeby kredytowe, leasingowe i koniec. I według mnie ludzie bardziej świadomi finansowo to są tacy ludzie, no nie chcę nic mówić, ale jak ja, no bo robię coś takiego od lat, to są ludzie, którzy wykonują pracę, by osiągnąć dochód, aby owszem zaspokoić swoje potrzeby oraz zachcianki, najczęściej te drugie są o wiele niższe, a tak żeby oszczędzić i zainwestować, także widzą sens w tym oszczędzaniu i inwestowaniu. I teraz po co tak naprawdę po co to robimy o, o co nam chodzi chodzi o to żeby z czasem dokładać coraz więcej do tej właśnie puli inwestycyjnej do takiego wehikułu inwestycyjnego i żeby po x latach to ten wehikuł zaczął na nas zarabiać. Mam na myśli odsetki dywidendy zaczął nam realnie wypłacać pieniądze na tyle wysokie żebyśmy mogli potencjalnie zwolnić się z pracy i dlaczego teraz powiedziałem. Potencjalnie. Dlatego, że tak naprawdę mi prywatnie nie zależy o tyle na zwolnieniu się z pracy, co na takiej możliwości wyboru. Czyli nawet myślę sobie o tym w ten sposób, że jeżeli koło 40, czyli od teraz za jakieś 9,5 roku. Jeżeli koło 40 zechce zwolnić się z pracy, to będę mógł to zrobić. Natomiast jeżeli będę chciał dalej pracować, to nie ma problemu. Czyli podejście jest typowo wolnościowe, że tak naprawdę zobaczymy wtedy, co będę chciał robić. I teraz ten ruch Financial Independence Retire Early zrzesza głównie ludzi, którzy zarabiają dość sporo, najczęściej w korporacjach. Najczęściej są oni wypaleni albo wiedzą, że się wypalą w ciągu kilku lat i po prostu nie dają rady. W swojej pracy i wiedzą już, że nie chcą tego robić. Jeżeli o mnie chodzi, no to powiedziałbym, że nie jest tak ekstremalnie, bo w mojej pracy bawię się całkiem dobrze. Natomiast mam po prostu takie przeświadczenie, że nie chciałbym być zależny od czegoś lub kogoś za długo i nie chodzi mi o drugą osobę przed moją partnerkę życiową. Chodzi mi o właśnie pracodawcę, że nie chciałbym być związany zbyt wiele lat jakąś umową, wiecie, nie chciałbym ryzykować, że może moje umiejętności nie będą już tak w cenie i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna rzecz. Natomiast mniej tu chodzi o ryzyko, a bardziej o taką właśnie możliwość wyboru, o takie poczucie, że mogę od tego momentu robić co chcę, mogę prowadzić firmę i tak nie do końca zarobkowo, po prostu nie potrzebuję tych zarobków, więc mogę sobie przez pewien czas po prostu się, wiecie, bawić, no i może ta firma wypali lub nie, w każdym razie mogę to robić w taki sposób bezpieczniejszy niż standardowi założyciele firm, którzy muszą wszystko postawić na szale, żeby później się okazało, że są w tych 90 paru procentach, którym po prostu się nie udało. Więc od zawsze miałem takie przeświadczenie, że nie mam świetnego pomysłu na firmę, więc nie będę na siłę zakładał jakiejś spółki handlowej tylko, żeby robić pieniądze. Stwierdziłem, że stanę się etatowcem, można powiedzieć, no, tak jak prawie każdy. Natomiast na tym etacie zawsze czułem, że no, nie do końca mi to odpowiada, że po prostu chciałbym mieć większy wpływ na swoje życie. No i właśnie ta droga do finansowej niezależności to jest jakiś sposób, żeby mieć prawdziwy wpływ na na swoje życie więc tutaj myślę, że warto też rzucić taki cytat z filmu Fight Club jednego z moich ulubionych bohater zresztą nieistniejący, wirtualny Tyler Durden to było takie alter ego, głównego bohatera Nieco niechilistycznie skwitował to w pewnym momencie, że my ludzie dzisiejszych czasów wykonujemy pracę, której nienawidzimy, byśmy mogli kupić rzeczy, których nie potrzebujemy, by zaimponować ludziom, na którym nam nie zależy. I myślę, że to jest kwintesencja tego owczego pędu, który widzę dookoła i tego, co robi większość osób. I właśnie to jest coś, w czym nie chciałbym brać udziału. No ale nie myślcie sobie, że ten ruch młodych rentierów jest taki, że wszyscy oni, że wszyscy członkowie Fire chcą jak najszybciej po prostu zwolnić się z pracy kosztem, wiecie, tak naprawdę wszystkich przyjemności i takich bieżących potrzeb, bo zupełnie tak nie jest. Ruch FIRE posiada kilka wariantów, z czego takie naj, najbardziej znane, najszerzej opisywane to są Lean FIRE, Zwykłe FIRE oraz Fat FIRE. I tak naprawdę te trzy się diametralnie różnią podejściem. W Lean FIRE chodzi o to, żeby wydawać przed emeryturą jak najmniej, dosłownie żyć no, jak ludzie o wiele biedniejsi niż, niż jesteśmy, wydawać na życie bardzo mało, czyli redukować wydatki maksymalnie spokojnie być zatrudnionym, także nie startować żadnych biznesów i nie ryzykować za dużo, ale żeby przejść na emeryturę w wieku nawet 35 lat. Także wyobraźcie sobie, że to są ludzie ekstremalnie oszczędni, którzy z życia, no od, jednak nie chciałbym powiedzieć, nie mają nic, ale nie mają zbyt wiele, no i później przechodzą na emeryturę jak najszybciej i na tej emeryturze też niekoniecznie żyją najlepiej, no bo nie zdołali uzbierać tak dużo, no zapytajcie siebie ile zdołacie uzbierać do wieku 35 lat, nawet jeżeli wiele zarabiacie. Więc to jest ruch lean Fire. Jeżeli chodzi o zwykły wariant Fire i myślę, że ja jestem właśnie gdzieś tutaj, tutaj zakładamy dość normalne wydatki przed emeryturą, chodzi o maksymalizację zarobków. Czyli przykładowo myślimy sobie, no w Polsce, żeby przeżyć na, jakieś, na jakimś fajnym poziomie, potrzebuje 2-3 tysiące miesięcznie, starczy mi to na jakiś wynajem mieszkania i na całkiem dobre życie. Więc myślisz w ten sposób, dobrze, ile muszę więc zarabiać, żeby móc mimo wszystko oszczędzić i zainwestować 70%, wychodzić tutaj około 10 tysięcy netto w pewnym momencie. Oczywiście na początku kariery zakładasz o wiele mniej, bo nikt na początku tyle nie zarabia. Możesz sobie dorabiać różnymi pobocznymi zleceniami, jakimś handlem drobnym, jakimiś usługami, więc możesz sobie... Jakby to rozłożyć na wiele źródeł, natomiast skupiasz się na maksymalizacji zarobków i na maksymalizacji oszczędności. Natomiast zakładasz, że życie musisz prowadzić normalne i na pewnym poziomie. Wtedy wiek emerytalny jest bardziej płynny, można się założyć od 40 do 50 lat, Czyli zakładasz, że po prostu tak jak inni przejdą na emeryturę kobiety w wieku 60, mężczyźni w wieku 65 lat, to na przykład ty sobie zakładasz, że około 50 albo wcześniej, nie? I to jest coś podobnego jak ja mam. Na stronie o mnie napisałem, że mam taki ambitny cel, żeby przejść na emeryturę taką wcześniejszą w wieku 40 lat, bo jakiś cel trzeba mieć, natomiast od razu wam mówię, że nie będzie dla mnie koniec świata, jeżeli albo nie uzbieram takiej kwoty, żeby na spokojnie sobie wypłacać, taką fajną miesięczną dywidendę, albo jak po prostu podejmę inną decyzję, więc jakby zostawiam sobie ten bufor na różne ewentualności. Więc nie chcę za bardzo też tutaj się komitować w taki ruch, tylko żeby się komitować. Przede wszystkim chcę mieć szczęśliwe, fajne życie. Trzeci wariant tego ruchu to jest FAT FIRE, czyli grube FIRE, no i tak jak nazwa wskazuje, albo grubo, albo wcale, miesięczne wydatki przed emeryturą są ogromne, od 5 do 10 tysięcy, źródło przychodów to wręcz musi być własny biznes, czyli trzeba zarabiać bardzo dużo, bo inaczej nie będziecie w stanie tego osiągnąć. Wiek emerytalny jest dowolny, im wcześniej tym lepiej. Tu jest taki pomysł, że ktoś staje się młodomilionerem i po prostu po kilku latach prowadzenia firmy, która osiągnęła niebywały sukces, przechodzi na emeryturę, gdzie wydaje jeszcze więcej niż wcześniej. Także taki trochę American Dream. To w każdym razie nie jest mój scenariusz, nie założyłem firmy, nie planuję jakby mieć jakichś szalonych wydatków, więc ja jestem zdecydowanie najbliżej tego zwykłego FIRE. I teraz opowiedzmy sobie trochę o członkach tego ruchu, czyli kim oni są, co ich wyróżnia i o faktach i mitach dotyczących Fire. Natomiast później od razu was ostrzegę, przejdziemy do części obliczeniowej. Wiecie, że ja uwielbiam wykresy, tabelki i diagramy, więc trochę wam opowiem o takich obliczeniach, czyli ile w Polsce trzeba mieć wpływów, żeby móc przejść na emeryturę w danym wieku, według mnie. To będzie może ciekawsza część. Natomiast wracamy do członków ruchu FIRE. Kim oni są? Zazwyczaj to są ludzie, którzy wybierają bardzo dobrze płatne zawody, bo po prostu inaczej się nie da, więc muszą to być ludzie z IT, inżynierowie, lekarze, prawnicy i tak dalej. Po prostu, jeżeli nie macie pewnych zarobków, to ten ruch przestaje mieć sens, bo i tak nie będziecie w stanie odłożyć takiej ilości gotówki, żeby nawet świetnie inwestują, czyli nie zakładając takiego, takiej realistycznej stopy zwrotu jak ja, że 10% brutto, możecie sobie założyć nawet 20%, no nie wiem jak wam się to uda, ale do no powodzenia, to przy pewnych zarobkach po prostu nie dojdziecie do takiej finansowej wolności przed emeryturą. No niestety taka jest prawda. Ci ludzie są na drugim miejscu też bardzo oszczędni, czyli starają się oszczędzić przynajmniej 60% do 80% każdej wypłaty. O ile na początku to jest trudne, jak się ma tą niską wypłatę, to później jest coraz łatwiej. Jak wypłata jest większa, to wystarczy unikać tej inflacji stylu życia, czyli po prostu nie przyzwyczajać się do wyższych wydatków, czyli nie podnosić stopy życia tylko dlatego, że macie wyższą wypłatę. W tym jestem akurat dość dobry już od kilku lat. Kolejna sprawa, ci ludzie edukują się finansowo i zaczynają wcześniej inwestować, to jest coś co ja zrobiłem, od zawsze miałem jakieś takie intuicyjne przeczucie, że no pieniądze mogą pracować na siebie, chociażby spójrzcie na lokaty, one może nie płacą za dużo, ale jeżeli sobie założycie, że zamiast takiej lokaty 3% brutto rocznie, możecie mieć dywidendę 6-7% brutto, no to wygląda to o wiele lepiej. Jak sobie o tym pomyślicie, że macie tam mieć coraz to większe pieniądze, to w końcu te pieniądze będą dla was naprawdę odczuwalne. No i w pewnym momencie przekroczą jakby wartość waszej miesięcznej pensji siłą rzeczy. No chyba, że będziecie dyrektorem w jakiejś dużej, dużej spółce, dyrektorami w jakichś dużych spółkach, no ale nie każdy zostaje dyrektorem, więc ciężko to założyć. Przede wszystkim te osoby do inwestowania używają kont ze zwolnieniami podatkowymi, czyli w Polsce to było IKX i IK, PPE, no i wiadomo, że jak myślimy o wcześniejszej emeryturze, to może to jest trochę ab abstrakcyjne, że będziemy używać IK i KZT, bo nam się te konta tak nie przydają, ale mimo wszystko warto jest używać tych kont, no bo w tamtym wieku też będziemy potrzebować pieniędzy, e, najlepiej właśnie takich zwolnionych podatkowo. Jeżeli jakby planujemy zwolnić się z pracy bardzo wcześnie, to i tak warto jest zaczynać inwestować przez te konta, a dopiero później używać zwykłego maklerskiego. No i w inwestowaniu te osoby koncentrują się na dywidendach i odsetkach. Czyli to jest bardzo ważne, że na tej komponencie wpływów miesięcznych, na cash flowach, a nie na wzroście wartości całej inwestycji. Oczywiście fajnie jest, jeżeli ona wzrasta, natomiast zainteresowanie jest typowo w te cash flowy, a nie w spekulacyjny wzrost wartości inwestycji. Bo też pamiętajcie, że osoby te bardzo poważnie traktują swój kapitał i jakby nie mogą ryzykować, zbyt wielką jego, jego częścią, więc chodzi o to, że naprawdę unikamy ryzyka całym kapitałem, a tak naprawdę unikamy ryzyka nawet większą częścią kapitału. Chcemy, żeby to była taka, nazwijmy to, inwestycyjna krowa, inwestycyjny wehikuł. To ma być wielkie, spasłe i powolne i nie ma zbyt dynamicznie zmieniać wartości, bo nie o to chodzi. Czego zwolennicy tej ideologii FIRE unikają? Przede wszystkim zadłużania się i mówię to o jakim, jakimkolwiek zadłużaniu się, czyli wysoko oprocentowane pożyczki i kredyty konsumenckie przede wszystkim, o tym można zapomnieć, kredyt hipoteczny też raczej unikanie, chyba że okazyjny i na jakichś świetnych warunkach, bo gdzieś trzeba mieszkać. Więc jeżeli takim kredytem są w stanie zbić sobie tą, bym powiedział, opłatę za wynajem, no to jak najbardziej. Natomiast zwykle to będzie mieszkanie lub dom kupiony okazyjnie i w czasach takich bardzo niskich stóp procentowych, nie? Więc też o to chodzi, żeby nie kupować pałacu, tylko dość skromne mieszkanko i starać się tam przemieszkać te kilka czy nawet naście lat. Przede wszystkim unikają te osoby też wydawania zbyt wiele, zwłaszcza na zakwaterowanie, czyli starają się wynająć mieszkanie jak najtaniej. To jest dość oczywiste. No i też unikają polegania wyłącznie na dochodach z etatu, czyli jak najszybciej chcą stworzyć sobie ten procencik składany, nawet w pierwszym, w drugim roku inwestycji, chcą mieć z dywidend jakieś kwoty, żeby przyzwyczaić się do tego, że mają wpływy nie tylko z pensji, tylko już te kilka tysięcy, nawet w pierwszych latach rocznie spływa z dywidend i odsetek, czyli te osoby chcą jak najszybciej mieć ten efekt procentu składanego. I dla Was może być też ciekawe mm, usłyszeć o tych faktach i mitach o ruchu FIRE, bo jest ich dość sporo. Trzy takie największe mity, to, to jest to, mit pierwszy, to jest to, że jedyną motywacją do bycia w tym ruchu jest chęć zwolnienia się ze swojej pracy i już nigdy nie pracowania. No i tutaj zgodnie z wynikiem takiej ankiety, którą znalazłem na Reddit, w której wzięło udział około 3000 uczestników, wygląda na to, że ważniejsza jest ta finansowa niezależność niż wczesna emerytura. Czyli tak naprawdę to nie jest tak, że każdy zakłada, o już nie będę pracował. Ja to na pewno nie zakładam, że nie będę pracował, bo trochę jestem pracoholikiem, bardzo lubię pracować, w sensie coś robić, więc wyobrażam to sobie, że nawet jakbym osiągnął szybko finansową niezależność, to wtedy bym na przykład nauczał ludzi inwestowania. Że chciałbym się na czymś skupić, czyli tak naprawdę zmieniłbym zawód, a nie przestałbym pracować. Czyli żeby nie być hipokrytą, to dla mnie to FI jest dużo ważniejsze niż RE. No, żebyście zrozumieli. Mit drugi to jest to, że FIRE wymaga ekstremalnie oszczędnego stylu życia, ocierającego się o skomstwo. No, mam nadzieję, że moi znajomi i moja rodzina nie uważają mnie za osobę skąpą. Każdy, kto mnie zna wie, wie, że potrafię wydać, jeżeli na czymś mi zależy, lubię wakacje w ciepłych krajach no wiecie o co chodzi, każdy ma kilka rzeczy na które wydaje więcej pieniędzy, ja też po prostu staram się nie przesadzać ostatnio udaje mi się oszczędzić nawet 70% każdej wypłaty, powiem wam że nie jest to takie trudne jeżeli chodzi o jedzenie nie oszczędzam w ogóle wyjazdy nie oszczędzam w ogóle myślę, że mniej wydaje w kategorii takich jak na przykład odzież, elektronika, samochody i tak dalej, więc myślę, że tutaj szukam oszczędności, no i oczywiście wynajem mieszkania, staram się nie wynajmować jak najdrożej, więc myślę, że to jest mit. Trzeci mit to jest to, że FIRE zawsze oznacza bardzo skromną emeryturę, no nie, nie bardzo, bo chodzi o to, że 7 na 10 osób, które były ankietowane uważa, że lepiej utrzymać niezły poziom życia, a później pójść na taką emeryturę, niż żyć w biedzie i przejść na emeryturę w wieku wiecie, ekstremalnym, takim 35 lat. No i ja się pod tym podpisuję obydwoma rękoma. I jeżeli chodzi o fakty o tym ruchu, to ci czł członkowie tego ruchu o wiele wcześniej zaczynają inwestować na giełdzie niż przeciętny Kowalski i też o wiele częściej inwestują na giełdzie. I właśnie ponad 6 na 10 osób inwestuje swoje środki, zwykle całe środki na rynkach finansowych. Nie mówię, że na rynkach akcji, bo to niekoniecznie są akcje, to mogą być obligacje, to mogą być różne certyfikaty, surowce itd. Ważne jest to, że po prostu coś robią z tymi pieniędzmi, nie dają im leżeć na... Rachunku I w tych o, wśród osób, które nie dążą do finansowej niezależności to jest tylko 1 czwarta osób, także 1 czwarta wobec prawie 3,4. czwartych, no, nie do końca, ale no, 2 trzecich bliżej. Następny fakt to jest, to jest to, że połowa z finansowo niezależnych ankietowanych rozpoczęła inwestowanie przed 30. No i to chyba nie dziwi nie wymaga wytłumaczenia. I nagrywam to do moich słuchaczy wiem, że wielu z Was dopiero zaczyna, możecie mieć o wiele więcej niż 30 lat i nie ma w tym nic złego. Tak naprawdę ważne jest to, żeby zacząć jak najszybciej inwestować, żeby po prostu zacząć inwestować. Nawet jeżeli macie teraz 50 lat, to o wiele lepiej wyjdziecie na tym na emeryturze, jeżeli zaczniecie inwestować, niż jeżeli nie zaczniecie. Zwłaszcza, że najczęściej jak do mnie piszecie, jesteście w wieku właśnie około 50-60, no to już macie takie pokaźniejsze środki, więc jeżeli to zrobicie bezpiecznie i rozsądnie, to bardzo fajnie o tym wyjdziecie tak czy siak. I teraz y, trzeci fakt jest taki, jeżeli chodzi o tych członków ruchu FIRE, jest taki, że obok wpływów zatrudnienia to jest jakieś 50% ich wpływów, 25% z czasem to właśnie są wpływy z inwestycji giełdowych, czyli... Najwięcej tych dodatkowych środków właśnie mają z giełdy, z dywidend, z odsetek albo ze wzrostu wartości swoich instrumentów finansowych. 8% mają otrzymane w spadku, każdy dostaje czasem spadki, więc ci ludzie też. 7% z wynajmu z nieruchomości, także ci ludzie też y, lubią inwestować w nieruchomości. 10% to są inne źródła typu freelancing, jakiś tam copywriting, korepetycje, drobna sprzedaż typu Allegro i tak dalej. Czyli w ten sposób też mogą zarobić trochę Pieniędzy. I teraz przechodzimy płynnie do drugiej części tego podcastu. Tutaj Wam nie będę rzucał za bardzo liczbami. Tak naprawdę przytoczę tylko trzy scenariusze. W samym artykule jest ich chyba sześć. Także, jeżeli jesteście ciekawi, będzie ich tam trochę więcej. Więc zajrzyjcie na mój blog inwestomat.eu. Teraz omówmy sobie trzy takie podstawowe scenariusze. W każdym z nich ta osoba zaczyna pracę w wieku 25 lat jego lub jej roczne zarobki wynoszą 5000 tysięcy netto na samym początku. 5000 zł net netto, czyli naprawdę sporo. Zauważcie, że ta osoba zaczyna już od zarobków wyższych niż 75% Polaków w roku, w którym to nagrywam. Także jest to naprawdę sporo. Więc od razu zakładamy dość wysokie zarobki. Później zakładamy przez pierwsze kilka lat takie całkiem spore podwyżki. Co roku będą one wynosić od 6 do 10%, czyli takie naprawdę spore, jakieś tam awanse i tak dalej, natomiast po około 10 latach od tego momentu ta osoba ma już tylko podwyżkę inflacyjną, tylko więc taką bliżej 4, może 3 nawet procent. No i do końca życia zakładamy, że będą podwyżki właśnie w około takiej wysokości, że one będą. Te inflacyjne. I w scenariuszu pierwszym zobaczycie, że to jest konsument, także ta osoba konsumuje 95% swoich w, w przypływów, swoich wpływów, natomiast w pozostałych scenariuszach osoba będzie oszczędzała 70% swojej Pensji. I scenariusz drugi i trzeci będą się różniły od tego, że w drugim scenariuszu ta osoba nie planuje przejść na wcześniejszą emeryturę, po prostu sobie oszczędza, oszczędza, inwestuje, przechodzi na normalną emeryturę i sprawdzamy, ile taka osoba, jeżeli właśnie by oszczędzała 70% wynagrodzenia, potrafiła wykręcić stopę bezwrotu 10% brutto, czyli 81% netto do 65 roku życia, ile by uzbierała, jaki byłby jej majątek, i ile by mogła sobie dopłacać powiedzmy do pensji. Natomiast scenariuszu trzecim to jest taki scenariusz, jaki ja obrałem dla siebie. 70% wynagrodzenia oszczędzamy, inwestujemy to właśnie z taką stopą zwrotu 10% brutto i planujemy przejść na emeryturę w wieku 40 lat, więc opiszę Wam takie trzy scenariusze no i na koniec powiem trochę więcej o moim podejściu. Więc zaczynamy. Zaczynamy od konsumenta, to jest osoba, która zarabia bardzo dużo, bo tak jak Wam mówiłem, od początku 150% średniej krajowej, ale od razu i przez całą karierę konsumuje prawie wszystko, czyli 95% swoich zarobków. Mimo to taka osoba oszcz oszczędza 5% każdej wypłaty, więc co będzie dla Was ciekawe, nawet oszczędzając 5% wypłaty przez te 30 kilka lat pracy, w zasadzie 40, udaje jej się oszczędzić milion złotych za pomocą tych inwestycji. I co ciekawe ta osoba zakładamy, że inwestuje na taką niższą stopę zwrotu 5% netto rocznie, czyli jest to typowy konsument, nie interesuje się inwestycjami aż tak, udaje mu się wykręcić to 7% brutto mimo wszystko, bo na przykład inwestuje pasywnie w jakieś ETFy, fundusze indeksowe i tyle mu wychodzi. I co ciekawe, taka osoba przez całe swoje życie przejada majątek w wysokości około 15 milionów złotych, czyli to jest bardzo dużo, pracuje do 65 roku życia i mimo tego inwestowania 5% swojej wypłaty, to jest oczywiście, że to jest o wiele za mało, bo zauważcie, że ta osoba ma bardzo duże zarobki, one się ocierają o 30 kilka tysięcy złotych pod koniec kariery miesięcznie brutto, więc to jest naprawdę dużo natomiast nie udaje jej się prawie nic oszczędzić przez, przez całe to życie finansowe do emerytury. Ta osoba oszczędziła milion, natomiast później go sobie wypłaca, żeby jeszcze przez kilka lat na emeryturze móc osiągnąć taką niezłą, niezły poziom życia. I co jest bardzo istotne, to to, że ta osoba i tak nie, nie utrzyma swojego poziomu życia, bo na emeryturze stopa zastąpienia, jak podaje ZUS za ileś tam lat, w roku 2050-60 będzie wynosić nie tak jak teraz 50 kilka procent, ale około 30, czyli możemy liczyć na to, że nasza emerytura będzie wynosiła 30% naszej ostatniej pensji. No i przy tych założeniach tak naprawdę możemy śmiało założyć, że taki człowiek niestety i tak straci dużo i nie będzie mógł zaspokoić swoich potrzeb konsumpcyjnych po 65, więc takie jest założenie. I teraz drugi scenariusz. Drugi scenariusz to jest osoba bardzo oszczędna, tak jak wam mówiłem, oszczędza 70% pensji, coś takiego jak ja, ma stopę zwrotu 10% brutto każdego roku, to jest średniorocznie, więc wiadomo, czasami będzie mniej, czasami więcej. Natomiast chodzi o to, żeby bezpiecznie i sukcesywnie inwestować i starać się taką stopę zwrotu wykręcić. Ta osoba pracuje do 65 roku życia, czyli mimo tego, że z inwestycji ma w końcu bardzo dużo pieniędzy, jak zaraz usłyszysz, to ta osoba pracuje bardzo długo. I takie założenie, to zupełnie nie jest moje założenie, bo pytanie, po co w pewnym momencie pracować dalej, jak już się uzbierało, spore środki, natomiast to niektórzy po prostu mają takie podejście. I w tym scenariuszu ten pierwszy milion osiągamy przed 35, dokładnie w wieku bodajże 34 lat, bo tak wychodzi. Oczywiście niektórym to się uda szybciej, innym później. Natomiast wystarczy oszczędzanie właśnie 70% swojej pensji, żeby to uzyskać. Natomiast każdy kolejny milion już będzie jakby o wiele częściej się zdarzał, bo dam Wam przykład w wieku tutaj patrzę na wykres w wieku około 50 lat ta osoba będzie miała już 25 milionów później nie całe 10 lat później ta osoba będzie miała 50 milionów złotych i tak dalej i tak dalej, więc to rośnie bardzo eksponencjalnie później, to jest właśnie efekt tego procentu składanego no i tutaj jakie są wnioski z tego wykresu tak naprawdę, wnioski są takie, że taka osoba mogłaby spokojnie przejść na wcześniejszą emeryturę mając już jakieś no zaraz zobaczycie, ale tak naprawdę wystarczy nieco ponad 1,5 miliona, może 2-3 miliony. Natomiast ta osoba ciuła te pieniążki aż do emerytury, więc sobie buduje taką no, poduszkę finansową wielomilionową. Oczywiście ta pensja, wypłata z pracy przestaje mieć znaczenie bardzo wcześnie, bo powiedziałbym, że po już 10-15 latach pracy wypłata jest wręcz nieodczuwalna, natomiast ten człowiek jest, nie wiem, powiedzmy uzależniony od swojej pracy i bardzo chce ją wykonywać. Już przestało tutaj chodzić o pieniądze. Więc w tym przypadku chodzi o coś innego, po prostu osoba lubi swoją pracę i chce ją kontynuować. No i w tym przypadku taka, taką wolność finansową ta osoba uzyskuje w wieku już bym powiedział 40-45 lat mając na koncie kilka milionów złotych wtedy może sobie wypłacać co odsetek i z dywidend równowartość swojej pensji miesięcznej więc jakby to jest ten moment kiedy ta osoba mogłaby się zwolnić natomiast jakiegoś powodu tego nie robi i pracuje można powiedzieć do śmierci to też jest ok, bo niektórzy mają takie podejście. Po prostu po co to nagrałem, bo chcę Wam pokazać, że no dość szybko można zbudować tą poduszkę taką wielomilionową, jeżeli się sukcesywnie inwestuje. I tak jak Wam mówiłem, jeżeli zakładamy, że osoba zaczęła pracować w roku 2015, czyli na przykład jak ja, no to właśnie ten pierwszy milion będzie miała już w roku 2020, w zależności od sukcesów lub nie, ale w 2023 do 2025 spokojnie może to osiągnąć. No i później to się tak dość szybko już gromadzi, tak? bo w 2040 jest to już około 10 milionów, w 2050 natomiast to około 20 i na przykład w 60 będzie to już 50, więc ten procent składany działa bardzo bardzo szybko i dynamicznie. Oczywiście chodzi o to, żeby w żadnym momencie nie stracić zbyt wiele i żeby utrzymywać tą podobną stopę zwrotu. Jeżeli czasem będzie 20%, czasem 5% to nie ma problemu. Gorzej, jeżeli pewnego roku będzie np. minus 30%. Więc ważne jest to, żeby budować portfel, żeby uniknąć czegoś takiego. No i teraz przechodzimy do tego case'u mojego, do tego co ja planuję zrobić, czyli zwolnić się z pracy yy, właśnie w wieku około 40 lat. Oczywiście zobaczymy, czy to zrobię, czy nie, ale chodzi o to, żeby móc, a nie o to, żeby to zrobić. Więc tak naprawdę najważniejsza jest możliwość. No i w moim przypadku, jak zacząłem karierę w wieku 25 lat około, czyli tam w 2014-2015, no to to by oznaczało, że zakończę karierę w około roku 2030, czyli około 40. Do tego momentu powinienem zatem uzbierać trochę więcej niż 2 miliony złotych. No i zauważcie, że ta liczba 2 miliony złotych to nie jest tak dużo i nawet jeżeli będzie inwestowana na takiej stopie zwrotu 10% brutto, to zauważcie, że wystarczy, że się trochę noga powinie i już tracicie pieniądze i nagle nie macie tej finansowej niezależności, więc to może Wam się wydać trochę śmieszne, że ktoś mówi, że mając 2 miliony, inwestując je na giełdzie, można osiągnąć niezależność finansową, bo to jest po prostu zbyt niebezpieczne. Więc powiem Wam szczerze, że pewnie warto przepracować wtedy jeszcze kilka lat, zbudować sobie większy ten bufor, ten wehikuł na przykład w wysokości 5 milionów i wtedy już spokojnie inwestować, bo ta Wasza część bezpieczna przykład w obligacjach będzie a tyle duża, żebyście sobie wypłacali miesięcznie jakieś kilka, nawet do kilkunastu tysięcy złotych. Więc żyć sobie na fajnym poziomie i mimo wszystko nie ryzykować Zbyt wiele. Czyli zauważcie, że w tej symulacji ważniejszy jest fakt tej wolności i przejścia na emeryturę, a nie jej wiek. Kolejna ważna rzecz. W takim układzie, jeżeli założyłbym, że przechodzę na emeryturę w wieku 400 lat, zauważcie, żebym zaczął spalać swoje pieniądze zainwestowane, a nie pensje. Więc byłoby o tyle trudno, że zacząłbym wypalać tą komponentę właśnie inwestycyjną. I przez pierwsze kilka lat to bardzo spowalnia właśnie progres w inwestycjach, bo zamiast dopłacać 70% wypłaty, nagle nie mam żadnej wypłaty i spalam tam X% tych moich inwestycji. Czyli zauważcie, że to by było dość trudne, bo nagle zacząłbym spalać z tego swojego bufora. Więc jakby w tym założeniu, na przykład w roku 2060, miałbym w cudzysłowie tylko 12-13 milionów, w tym drugim scenariuszu, pamiętacie, było to około 50. Czyli zauważcie, jak bardzo bardzo wpływa to przejadanie swoich inwestycji na stopę zwrotu i na procent składany, że im szybciej zaczynasz z tego wyciągać, tym mniej w efekcie będziesz miał lub miała. Natomiast mi typowo by chodziło nie o to, żeby uzbierać jak najwięcej milionów w pewnym momencie, tylko o to, żeby sobie spokojnie żyć na dobrej stopie i żeby po prostu to mi wystarczyło i żeby, i żeby też ta wartość inwestycji rosła, bo przede wszystkim jak ona nie będzie spadać, no to co, co to za renta wieczysta? Tu o to chodzi, żeby wartość inwestycji rosła i żeby móc żyć na fajnym poziomie. Więc mniej więcej tak jest mój plan. Ja sobie zrobiłem taki stres test, to będzie ciekawe dla Was we wpisie, zobaczycie, gdzie zakładam, że też przechodzę na emeryturę w wieku 40 lat, no i nagle zaczynam wypłacać o wiele więcej, czyli zaczynam żyć tak roz, no, rozpaśle powiedzmy. I co ciekawe, nawet przy takim stres teście da się to wytrzymać, ja tam założyłem, że nagle zaczynam wydawać dwa razy więcej niż wydawałem, co ciekawe da się to przeżyć, natomiast nigdy wtedy nie osiągnę tej wartości inwestycji, nawet nie dojdę do 5 milionów, będę miał w maksymalnym momencie chyba 3 czy 4, no i później zacznę za te pieniądze nawet tracić, czyli na emeryturze, tam gdzie jakbym potencjalnie miałbym jeszcze większe wydatki, to po prostu zaczynam spalać sobie tą wartość inwestycji. To jest dość ciekawy przebieg, więc jeżeli chcecie sobie zobaczyć ten wykres, to zapraszam do wpisu, bo to jest dość ciekawe. I teraz kilka słów jeszcze o mnie, dlaczego odkładam 70% z każdej wypłaty, czyli ta moja droga do finansowej wolności. I jeżeli dla Was to brzmi trochę abstrakcyjnie, a może nawet absurdalnie, pomyślcie sobie, że już to robię od kilku lat i tak jakby no, jestem na tej drodze. Nie schodzę z niej za bardzo, tak jak Wam opisałem na przykład w artykule w co inwestować w 2020 albo w co inwestować w czasach koronawirusa. Zauważcie, że mój portfel jest dość bezpieczny, nigdy nie mam tam za dużo akcji. Akurat na początku miałem faktycznie to New Connecta, teraz mam głównie SWIG, trochę wchodzę w zagraniczne, no ale zauważcie, że w tych czasach takich niebezpiecznych mam na przykład tylko 30% albo 35% akcji. I to jest dość niebywałe, bo niektórzy powiedzą zaraz, zaraz, przecież w Twoim wieku lepiej mieć wszystko na akcjach, no bo jak to zagregujesz, niezależnie od kryzysów, dopłacając co miesiąc, wyjdziesz na tym lepiej niż na przykład na obligacjach. No i moje podejście jest takie, że jestem skrajnie za zachowawczy i jeżeli już uzbierałem jakąś kwotę, już trochę jej uzbierałem, no to nie chciałbym przede wszystkim jej stracić, więc przede wszystkim nie tracić, a później jest wykręcać tą stopę zwrotu, więc wyobraźcie sobie jakby moje portfolio w ten sposób, że większość jego ma być możliwe, bezpiecznie i wypłacać stabilne kilka procent rocznie. Oczywiście fajnie, jeżeli to by było tak 5% na przykład brutto, czyli staram się szukać okazji na obligacjach korporacyjnych, a nie iść na łatwiznę i kupować tylko skarbowe. Więc myślę sobie w ten sposób, że ta większość inwestycji ma przynosić przede wszystkim stabilne, wypłaty. Natomiast ta komponenta bardziej spekulacyjna, właśnie akcyjno-surowcowa i tak dalej, powiedzmy do połowy portfela, ma maksymalizować stopę zwrotu, ale nie kosztem właśnie tego ryzykowania za dużo, czyli unikam kontraktów futures Unikam jakichś foreksów, dziwnych instrumentów, unikam spółek spekulacyjnych, które są za drogie. Staram się wybierać po prostu dobre i tanie spółki dywidendowe, które mogą wzrosnąć. I właśnie w ten sposób udaje mi się złożyć to w 10% rocznie brutto. No bo jak sobie możecie policzyć, na tych obligacjach staram się mieć koło 5, na akcjach staram się mieć koło 15, wychodzi to różnie. Natomiast w długim terminie najczęściej wychodzi to, że właśnie udaje mi się osiągnąć taką stopę zwrotu tak na blogu wam napisałem, że w każdym roku mi się udało, zobaczymy jak będzie w tym roku trzeba będzie go podsumować za jakiś czas natomiast ważne jest to, żeby to portfolio się nie wahało za bardzo i żebym nie miał po prostu za zbyt wielkiego ryzyka tak? przede wszystkim nie chcę tracić tych pieniędzy bardzo mi zależy, żeby przejść na tą wcześniejszą emeryturę, więc tak jak wam mówię tak jak, to, to nie jest tak, że tylko sobie gadam, tylko naprawdę mam to na myśli niektórzy znajomi się dziwią, nie znają mi też no ale o to mi chodzi więc mam nadzieję, że w tym podcaście mogliście mnie poznać trochę bliżej zwykle wam jakieś teoretyczne farmazony o inwestowaniu nagrywam tutaj powiedziałem trochę więcej o sobie jestem bardzo ciekaw co o tym myślicie także zapraszam na bloga, zapraszam do dyskusji pod wpisem, czy wam się ten pomysł podoba, czy jest dla was abstrakcyjny czy według was się uda, czy nie jestem bardzo ciekaw co o tym myślicie a może sami macie takie podejście, bo myślę, że coraz więcej jest takich osób, wielkie dzięki za to że ze mną jesteście, słuchacie podcastu pozdrawiam was, trzymajcie się, cześć